0: Olá, sejam bem-vindas à Tenda, um projeto que promove diálogos na educação. Neste episódio, Cristiane Tais e Marco Aurélio conversam com Gisele Coelho. Agora a gente vai falar um pouquinho dessas experiências de escrita, de escola, de educação com a nossa amiga. Boa noite, Gi. Boa noite, Marco. Boa, boa noite, noite, Cris.
1: Boa noite. Boa noite, Gisele. Muito feliz de ter a Gisele conosco hoje. E ela vai falar, o nosso tema de hoje, tem alguma coisa ali? Cartografias de escritas numa escola. E vou brevemente introduzir essa mulher poderosa, que é a Gisele Coelho, grande amiga. A Gisele, então, ela é pedagoga formada pela UDESC em Florianópolis. Ela é Mestra em Educação pela Universidade Regional de Brumenau, a FURB. Ela tem especialização em Educação e Cultura pela UDESC. Também é especializada em Gestão do Cuidado para uma Escola que Protege pela UFSC. E ela é uma Trabalhadora do Serviço Municipal de Brumenau e também coordenadora, é coordenadora. Ela exerceu várias funções aqui na cidade, na CEMED, no período de 2000 até 2003 e também foi diretora da Escola Professora Zuma Souza da Silva, no período de 2010 até 2015. E, atualmente, ela está trabalhando na Escola Professora Ela Altenburg. Então, Gisele, a palavra é sua. Falamos um pouquinho do teu currículo aí, essas coisas mais formais, mas eu quero saber quem é a Gisele ou, ou... O que é essa multidão chamada Gisele Coelho, essas várias mulheres <risos> nesse corpo?
2: Então, vou falar de algumas. <risos> Primeiro, agradecer o convite, a Cris e ao Marco, dois, dois monstros afetuosos, duas pessoas que eu estimo bastante, a Cris há um pouco mais de tempo, temos uma história, uma breve história na escola que eu fui diretora o Marco, agora, mais por último, o encontro no mestrado, mas dois encontros intensos, né, que tanto um quanto o outro, acredito que seguirão neste corpo também. E a Gisele não é blumenauense, a Gisele veio de Florianópolis em 99, e sediei aqui, fiz o um concurso público e não voltei mais. As pessoas me perguntam por que Blumenau e por que saí de Floripa, mas foi uma questão uh, de organização familiar àquela altura e as coisas se sucederam dessa forma e eu fui ficando. E, para falar a verdade, fui me apaixonando pela escola pública, porque em Blumenau foi a minha primeira experiência com a escola pública. Em Florianópolis eu trabalhei numa escola confessional uma escola que eu estudei também, por algum tempo, e a minha a minha trajetória inicial como professora de anos iniciais, aquela época só com o magistério, porque a gente tinha essa possibilidade, né? Então, saía do magistério aos 18 e entrava na sala de aula e começava a vida, né? E nessa ocasião, eu sempre gosto de registrar um encontro que eu tive com uma coordenadora nessa escola, que eu trabalhei, essa escola confessional uma escola grande em Florianópolis, e que me instigou, me empurrou para a faculdade, porque até ali a coisa não, não era tão cobrada, eu já estava dando aula, tinha um bom emprego, para que fazer faculdade? Eu sou uma mulher de quase 50 anos, então é, a gente fala de outro tempo, né? E essa coordenadora me, me desafiou, fui fazer a faculdade. E uma coisa que eu também sempre gosto de mencionar a respeito da Tânia, que é essa pessoa, a professora Tânia Rocha, é que uma coisa que me instigava diariamente nas aulas uh, que eu dava para o meu grupo de primeira série, então, uh, ela, ela batia na porta da sala uma vez por semana, ela balançava um texto xerocopiado, xerografado assim, e dizia para mim... Leia para você deixar de ser tia, porque naquela escola a gente era chamada de tia pelas crianças. Então, foi, é, um, é um divisor de águas, sabe? Foi o início da minha politização enquanto pedagoga, até ali nem pedagoga, né? Uma professora tinha magistério, mas esse essa movimentação, esse incômodo que ela instalou no meu corpo... Uh, acabou coincidindo depois por questões pessoais. Eu vim parar em Blumenau e, daí, a escola pública. Uma vez você entra, você não sai mais. E eu só lamento que eu não conhecia a escola pública antes. Eu estou há 20 anos na escola pública só. Mas eu tenho uma paixão e acredito que, diante das minhas ações, enfim, é um compromisso com esse povo, que é o meu povo. Né? Uhum. É onde eu piso. É, acho que é um pouco disso. Né? Trabalhei, como o Marquinhos já disse, trabalhei eu sou coordenadora na rede municipal, né eu tô, tô chegando na Rela Altenburg, eu ainda não sou coordenadora da Rela, eu entro na Rela agora, no dia 16 de outubro, é para mim um desafio também, depois de passar quase 15 anos na escola Zuma, e tô me motivando muito, estou muito ansiosa para entrar nessa escola, conhecer uma outra realidade, e me apaixonar novamente por uma escola, por uma outra escola por mais uma escola, por outras pessoas, por mais pessoas, por outros estudantes, por mais estudantes, né, essa é a... Mas é isso, assim...
0: Eu acho que é super... Essa escola vai ganhar muito com a tua presença, eu posso falar, porque eu participei da comunidade da Zuma durante a minha formação enquanto estudante, conheci as de lá, né, foi minha diretora, mas mais que isso, foi sempre amiga, sempre sensível com os estudantes, ouvindo, participando da nossa rotina, então é muito bom te ouvir falar, assim, agora, como é, companheiras de trabalho, né, como duas isso. educadoras, duas professoras, porque, com certeza, certeza tu faz parte da minha formação e como educadora também, né? Sair de estudante e agora ser professora, e tu tá aqui acompanhando a minha trajetória. Muito é
2: legal. Um orgulho pra mim estar aqui.
1: <risos> Já temos algumas pessoas aqui, Gi, que estão comentando, bom. a Vilma Lima, te deu boa noite. É a boa Carla Fernanda Silva, Deus. Sally Sattler, a Luciana Guida, a Beli Bertalha, Eita. a Sinclair Emília Re Reinert. Juliana Gato, a Diana Vasselay, a Luciana Guida. Então, a gente percebe que, na educação, que a educação é feita de grandes encontros, né? E certamente essa, essa professora tua, Tânia Souza, é isso, né? Rocha, Tânia Souza?
2: Rocha, Rocha. Tânia
1: Rocha. Tânia Rocha. Tânia Rocha. Certamente ela foi o um encontro aí que mudou a tua vida, né? Porque os bons encontros, eles sempre mudam a nossa trajetória. Eu acho que essa... Isso é muito interessante de, de ver e, tra e trazer essa perspectiva, né? Deixar de ser tia para tornar-se um Sim. professor. E como que foi para ti esse momento de se ver professor? Porque na uma das nossas lives com a Tânia, ela também pontuava isso, com a Ana. ela dizia que quando ela começou na, na profissão docente, era difícil para ela, às vezes, se ver como professora, né? Uhum, uhum. E, e acho que para todos nós é um, é um processo, assim, de realmente assumir a escola, ah, assumir tá. tudo, tudo isso. E como é que foi para ti essa, essa transição?
2: É, é, nessa minha trajetória de 30 anos de, de profissão, né? Eu passei pela pela sala de aula com classe de alfabetização. Depois eu falei, meu cabelo está grande, está bem difícil de cuidar dele aqui. <risos> Eu passei pela <risos> Está pela... linda, está linda. <risos> Obrigada. Aqui são seus olhos. Eu passei pela sala de aula, eu passei pela pela direção de escola, eu passei pela coordenação de escola, eu trabalhei também como coordenadora na Secretaria de Educação de 2000 a 2003, como coordenadora de um conjunto de escolas também. E são vários lugares para a gente olhar e para a gente se configurar e se reconfigurar, né, Marco? Mas eu acredito que o que me deu condição para ser diretora, para ser coordenadora e para depois, por algum por um, breve, por um breve período, estar na secretaria, foi a condição de ter pisado na sala de aula. Indiscutivelmente, na minha história, na minha trajetória, o chão da sala de aula foi o que mais me potencializou para essa para essa Sim. profissão. Para essa sedução, para essa paixão, né? porque uh, ali, ali as coisas acontecem, sabe? Ali as coisas acontecem. Se você eu costumava dizer lá na Zuma: uh, uh, se, se o diretor faltar, se a coordenadora ficar com rinite, não poder vir aquele dia, se a secretária. Mas se falta um professor, a gente surta na escola. O diretor surta, a coordenadora surta, a gente surta, porque a gente tem que arrumar alguém para ficar com os estudantes. então E não é só ficar, né não estou fazendo essa fala reduzida, mas é, estar junto, encontrar-se com eles, né dar atenção, proporcionar alguma coisa. Então, é a peça, no meu entendimento, a peça-chave da escola. né Falando dos adultos da escola, o professor, a professora. É, e é ali que eu me, me fortaleci nessa profissão, sabe? Não sei se fortaleci é a, é a palavra mais adequada, mas é onde eu me alimentei mais. As coisas que eu fiz e que eu me arrependo, né? porque eu acredito uhum. que todos tenhamos, na dissertação eu falo sobre coisas que eu fiz, das quais eu não, não me orgulho, eu pude olhar de outro jeito, estando nas outras, nas outras partes da escola, nos outros setores da escola mas o inverso é mais difícil, né, você se colocar como diretor numa sala de aula é mais difícil, então, você ser professor e estar na direção, você ser professora e passar para a coordenação, você ser professora e estar numa coordenação de município, no meu caso, particularmente, faz toda a diferença, fez toda a diferença.
0: É, a gente até, como tenda, né, ontem foi de Internacional do Professor, a gente quis parabenizar a todas e todos os professores, Sim. porque a gente sabe que eles são base para a educação uhum. acontecer, não importa o local, não importa as circunstâncias, uhum. sem essas pessoas, né, isso não seria possível. E até essa acolhida dos alunos, né, que que é todo um processo participativo, né, são os professores e os alunos que tornam isso possível,
2: né. Certamente. É, não, não tem, eu não quero falar de um jeito que pareça que tem um lugar uh, mais importante na escola, eu não quero categorizar isso, não é esse tom que eu quero dar na minha fala. Mas não dá para deixar de dizer que o professor é peça fundamental, especialmente em tempos de tanta criminalização da ação docente, né, a gente está passando aí situações de muito constrangimento junto aos professores, agora com a situação da pandemia, os professores não querem voltar a trabalhar como se em algum momento tivessem parado de trabalhar, né, é, em algum, muito pelo contrário, o trabalho dobrou, a tecnologia se plantou na frente, né, então, é toda uma dedicação para além do que é o, o ensinar propriamente, o, o democratizar o acesso do, ao ensino, a, a tecnologia como esse suporte, né, para quem em sala de aula como eu, por exemplo, segurava o gizão ou o canetão, de repente tem que fazer aula online, né, então, diante de tudo isso dessa dessa problemática que se coloca sobre as costas do professor e da professora, é que eu acho, acredito mesmo que a gente tem que valorizar esse sujeito.
1: Eu penso em
2: Setores, né? Mas assim, eu quero dar uma ênfase nesse momento para o professor, a professora. Fala, Marquinho.
1: É muito bonito ouvir falando e já entrando no nosso tema, que a gente percebe que a escola é esse lugar dos acontecimentos, não apenas no corpo do professor, do coordenador, do diretor, mas também dos estudantes, né? Ou seja, a escola é um local onde coisas acontecem, milhares de coisas todos os dias acontecem, e de forma, e a, e a grande questão é, como que nós, educadores, como que a educação lida com aquilo que acontece com os alunos, com os estudantes, como que a gente transforma tudo isso em conhecimento. E não só um conhecimento escolar, acadêmico, uhum. mas um conhecimento para a própria vida, né? Um conhecimento uhum. que é colado à vida. Uhum. E lendo as coisas que você escreve, que são tem uma beleza fantástica, uma lindeza intrínseca, eu fiquei pensando nisso, né? Como que a tua experiência grita, a tua experiência fala, a tua experiência nos mostra essa produção de saberes, que de, de, essa produção de conhecimento que está para além daquilo que a gente consegue ver ou elucidar. Uhum. E queria saber um pouco mais, então, dessas da, das tuas cartografias, das tuas andanças pela escola, desse monte de acontecimentos que uhum. se tornaram muitas. E se quiser comentar um pouco mais agora.
2: Sim. Então, a cartografia, a pesquisa, a entrada para o mestrado, também aconteceu lá na Zuma. Porque é uma coisa que eu não estava não mais disponível para fazer, não queria mais, tinha passado por uma experiência frustrada lá em 2003. E uh, tinha fechado essa conta, sabe? Ah, tenho três especializações e vou fechar a conta por aqui. Aí entra um programa na escola, na nossa gestão, minha e da minha companheira, Sinclaí, na época, e entrou um programa do governo federal chamado PIBID, vocês devem conhecer, né? O programa que dava bolsas para os estudantes irem para a escola e trazia os professores né, para a universidade de volta. E daí eu fui carregada para a universidade de volta através do PIBID. Tenho o maior orgulho disso, a, a minha orientadora, à época, era a coordenadora do PIBID, e me convidou para, né, para fingir. Assim, você não pode parar aqui, vamos estudar mais, vamos ver como é que fazemos isso, faz a seletiva. Ela me enrolou, acho que um. eu enrolei ela em cinco anos. Em cinco anos que eu estava lá, eu enrolei ela. Depois que eu saí da direção, aí eu falei, tá, vou fazer. Porque na direção a cabeça não funciona muito com é, espaços para você, né? Você está inteira se dedicando àquela comunidade, não, não há espaço para isso, pelo menos na minha competência, né, não, não achei que fosse capaz de fazer. E... Então, o mestrado também parece que nasceu na escola, sabe, e não por uma necessidade de aperfeiçoamento, de carreira, porque reverbera muito pouco no salário, especialmente no nosso plano de carreira, vocês sabem disso, mas era um desejo uhum. que foi plantado em mim, por uma outra pessoa nesse momento, por uma outra coordenadora, que também me espetou pelo desejo de estudar, novamente. E daí fui, fui, seletiva lá, eu e o Marco nos encontramos lá, somos da mesma turma, e entrei com um projeto totalmente diferente, que é assim que acontece no mestrado, né, a gente entra com A e faz Z, né, e acabou que as escritas, que é uma, uma coisa que está no meu corpo muito forte, que eu escrevo, eu leio, mas sobretudo eu escrevo, Uh, e não tô falando de escrever contos, literaturas, não é isso, não é isso. Eu tô falando de, de escrever de mim, de coisas que me chateiam, coisas que me deixam felizes. Eu tenho uns cadernos de escape, agora eu tenho uma pasta virtual, enfim, a gente vai se adaptando, né? E a coisa de escrever sempre me seduziu. Eu era daquelas estudantes de... isso já tô falando da cartografia, tá? Já tô falando da minha pesquisa, porque... Uma das coisas que aconteceu uh, foi quando eu pisei na escola investigada, a escola Adolfo Konder, uma escola estadual, quando eu entrei na escola para cartografar por um mês, cartografar as escritas, eu não dei conta de fazer isso, só com o olhar para as escritas da escola, porque as escritas que pulsavam em mim se expulsavam também, eram expulsas por mim do meu corpo e a coisa toda se confundiu. Aí sentamos, eu e minha orientadora, olha, parece que eu estou escrevendo uma biografia, mas não é uma biografia, é uma cartografia, enfim. Limpamos um pouco isso e decidimos, então, caminhar por uma cartografia, biografia, biografia, cartografia, e as coisas se atravessavam, se não se anulavam, mas se atravessavam, eram linhas de força o tempo todo se atravessando, e aconteceu essa cartografia, fiquei cinco semanas na escola para olhar o que que aciona o desejo de escrever na escola o que que produz a necessidade de escrever na escola o que que acontece com a gente na escola né? o que que nos provoca a escrever essa é a pergunta da pesquisa né o que aciona o desejo de escrever na escola e daí transitei por salas de aula por sala de professores também por corredores por mesas, cadeiras, banheiros, e daí para poder ver o que estava que lá e o que estava acontecendo, né? Porque... É, tá tudo hoje, um é tudo um currículo oculto, funcionamento. Também, né? Que
0: não está só na, nos documentos, que não está só no caderno, não está só na lousa que o professor Sim. escreve, quando tu fala é. dos banheiros, dos corredores, das mesas, eu lembro Sim. da época que a gente escrevia com leek paper e canetinha e deixava nossa marca, tudo isso como nos move né na escola e às vezes não é sim, visto sim. nas pesquisas.
2: Não é considerado uma escrita, e é uma escrita legítima, né ela fala do sujeito, ela fala da paixão, ela fala da necessidade de falar, por exemplo, sobre sexo, tudo aquilo que está ebulindo no corpo adolescente, está na, tá na, nas portas dos banheiros, uhum. Né, os desenhos também, né, as escritas desenhadas, o desejo né? está estampado nas portas dos banheiros, né? E, enfim, por gente... esses espaços. Fala, Marco.
1: Só para a gente, quem vai nos ouvir, não ficar muito perdido, o que, que é esse cartografar que tu trazes na tua, na tua, no teu título? O que, que é esse ato de cartografia? Como é que isso funciona? A gente sabe que é um método de pesquisa, mas se pudesse falar um pouquinho melhor para a gente, para quem uhum. vai assistir depois no YouTube.
2: Sim. É, a, a cartografia é, não, não chega a ser um método, né, Marco? Ela não, não tem, não, não é uma metodologia, e daí aqui é que eu não vou me aprofundar, mas não é uma metodologia que a gente começa e segue pontualmente. É uma estratégia cartográfica, é uma estratégia metodológica o modo de olhar. Quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, qualitativa, a gente vai na escola e coleta dados, né? Preenche questionário ou, enfim, a gente vai lá e coleta os dados, volta para a universidade, estuda aqueles, analisa tal. Né? E na cartografia a gente acompanha os processos, né? A gente acompanha, a gente habita aquele território e permanece naquele território para ver o que está acontecendo, né? É, é gerúndio mesmo, o que está acontecendo. Né? Eu pude ver, uh, por exemplo, um estudante do oitavo ano copiar um texto do quadro uh, ao redor de um desenho que ele tinha feito no caderno. Ele desenhou no caderno, ele sabia que ele tinha que copiar triste do texto, mas ele fez um desenho no caderno e a escrita dele pulava, compunha aquele desenho. Né? Não tem como saber como é que isso se deu se você não tiver ali na hora para ver. Eu vi adolescentes copiando do quadro no celular. Mas, bem não era fotografando, era digitando o texto do quadro no celular. A coisa da cópia impregnada, né? E que também não é a vilã da história, mas, enfim, a cópia impregnada naquele corpo que tinha que copiar, e ela não se dava conta de que poderia fotografar e se dar muito bem, mas enfim. Né? Então, a cartografia é nesse sentido, de acompanhar o que está acontecendo. Por isso, a gente fica bastante tempo na escola. Né? A gente não deixa questionário, a gente não deixa uh, nenhuma experiência mais marcada para depois levar. O que você leva está gravado na tua memória, no teu diário de campo, que foi uma, um instrumento que eu utilizei nas imagens, nas fotografias, e uma oficina que eu também fiz sobre o que a gente precisa para poder escrever, um nono ano, uh, e esse material todo depois virou, então, uh, conteúdo para as análises, né? Mas a experiência de acompanhar o processo é a aprendizagem mais significativa, uma das aprendizagens mais significativas que eu pude ter durante a pesquisa. Aprendi isso para a vida. Vou voltar para a escola para cartografar experiências. É, a gente tem que aprender uhum. a acompanhar processos. Um pouco de
1: é, é um modo é um modo que é um modo que está sempre colado à vida né? então, Sim. e que e que acho que traz uh, os acontecimentos mais de perto, né? Porque você é. não está indo para a escola é. para escrever, ou tentar fazer, dizer o que, não, o que não acontece, né, é muito isso. algo que te acontece, Sim. e que te acontecendo também muda a própria pessoa que tá pesquisando, né, é, porque eu imagino diferente. que nesse processo, todo que você foi passando, você mesmo foi, as coisas foram acontecendo contigo, Sim. e foram mudando os teus pensamentos, os teus afetos, certeza. e isso fazer é muito interessante uma... desse, assim, aí, na dissertação...
2: Sim, na dissertação tem inúmeras experiências, especialmente no capítulo das análises, tem eu relato inúmeras experiências, uma 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 delas, que foi bastante forte para mim, foi numa sala de, acho que também oito anos, o oitavo ano foi duas, uh, segundo ano, o oitavo ano e o nono ano, também na sala de oitavo de ano, que uma menina me mostrou o final do caderno dela, assim, aquelas escritas fugidias que a gente tem né, no, no final do caderno, e tinha um texto. E enquanto eu passei na sala para fazer uma outra coisa no ponto, não sei se foi o lixeiro, não sei, ela deixou o caderno aberto sobre a mesa, e quando eu passei, ela me cutucou e ela mostrou para mim, aí eu falei, perguntei, eu posso ler o que está escrito? Ela disse, pode. E daí era uma, uma carta de lamentações de um corpo... Uh, desproporcional aos padrões desejosos da nossa sociedade, e um desejo de morte, e um. Sabe? E daí eu li, sou responsável por aquilo que eu leio. É, e daí tive que. fui atacada, fui atravessada por aquela escrita. Não tem. Eu não sei se um outro professor teve a oportunidade que eu tive, o privilégio que eu tive de ler. Mas acabei tendo que conversar com coordenação, direção e fazer algum tipo de intervenção naquilo. Não não é dessa maneira tão burocrática como eu estou dizendo aqui, mas no sentido de não dá para ler e fazer que não leu. Não é um palavrão no banheiro que você... Oh, para que isso? né? Não, não é. É uma escrita de vida, uma escrita pulsante, é uma escrita sendo, não é uma escrita guardada. né? Então, tinha que acontecer. Só para contribuir nessa fala que o Marco fez de que atravessa a gente, atravessa a gente o tempo todo. É um... E o
0: quanto essa tua pesquisa né, faz a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes é complicado quando a gente está nesse processo escolar, a gente se vê uhum. de fora o que pode fazer, uhum. o que pode pensar diferente, porque a gente sabe o quanto é maçante né, a rotina escolar, principalmente para os professores, Sim. E também para as crianças, porque não é fácil ficar ainda no modelo como a gente Com tem em muitas escolas, sentado, muitas horas, então... E é legal que a tua escrita de vida e de experiência no teu trabalho faz a gente perceber essas outras, esses outros escapes, né? Essa, uhum, essa, uhum. essa escrita na mesa, essa escrita no banheiro, esse, a forma como uh -huh. os alunos usam os cadernos. Então, isso faz a gente refletir. Não é uma regra, né? Que agora todos os professores têm que olhar os alunos escrevem no caderno. Mas é uma coisa que sensibiliza, né? Deixa a gente atento para essas outras... Sim, escritas, tem muita...
2: Né? Tem, é, é um pouco do tipo título da, da cartografia, né? tem muita coisa acontecendo ali, tem muita coisa ali, e claro que a gente não vai conseguir olhar tudo, não vai conseguir dar conta de tudo, mas fechar os olhos é o mais grave, né? não querer ver é o mais grave, e daí quando eu falo de ver, eu tô falando especificamente do que tá escrito, da leitura para falar da pesquisa, né, da escrita. Né? Eles dizem muito através das escritas, eles dizem muito através do que está escrito. Um caderno de adolescente é cheio de paixão e de medo, e um caderno de um adolescente, um caderno de uma criança, vou ilustrar de novo, uh, eu acredito que quando eu fui para o segundo ano, eu expliquei a, a pesquisa, mas não dei muitas pistas, e quando eu cheguei na sala do segundo ano, a professora tinha, eu acredito, é uma hipótese que eu levantei, está na dissertação, Uh, e não confirmei, enfim, de que ela tenha falado para as crianças que eu, ou tenha sabido de quem a informou da pesquisa, que a pesquisa era sobre escrita mais, uma escrita uh, como se eu fosse alfabetizadora e eu fosse avaliar o que as, as crianças escrevem. Então, naquele dia, no primeiro dia que eu fiquei lá, eles foram fazer uma produção de texto. Né? Porque acho que a professora... Né? Com todo o empenho dela né, e com todo o respeito, ela foi fazer uma produção de texto. Tudo bem, não me apeteceu, mas eu daí eu fiquei meio... Foi meio desestimulante, né? tal. Era segundo, terceiro dia, acho. Bem no comecinho, daí encostei lá, fiquei lá. E daqui a pouco, cara, um menino, oito anos, oito para nove anos, deu a volta assim por trás e chegou ao meu lado e mostrou o braço. É uma imagem que tem na, na pesquisa e mostrou o braço aqui, ele escreveu o nome de um colega dele, da sala, com canetinha, assim. Aí mostrou que aquilo foi fantástico, né? E daí eu falei para ele, cara, que lindo isso! Quem é o Caio? Quem é o João? Sei lá, como é que tava escrito ali? Aí ele disse, é, nós somos melhores amigos. Aí a gente escreveu para ficar marcado, <risos> e o outro tinha o nome dele, assim. Aí a escrita funcionando, né? Se você não está ali nessa hora, se você não está com o corpo ali atento ao que está acontecendo, né, para considerar os passos da, da, de atenção também, que uma, uma autora que a gente usou também uh, apresenta para nós, se você não tem atenção, você não, não é tocado pela coisa, né? E, enfim, uh, tem, tem inúmeras ilustrações, tem inúmeras situações que a gente vê que a escrita pode na escola, que ela é potente G, na
1: escola. Tu abres a tua dissertação com essa frase, dedica essa cartografia àqueles é e àquelas cujas escritas em voz alta estão abafadas. E eu fiquei pensando, enquanto tu falavas, sobre o que que, por que que a gente, por que que eles escrevem e não falam? Porque é, parece que tem algo ou alguém ali que diz, não, a, a escrita é o campo onde eu posso colocar os meus afetos, mas a fala não. Eu não uhum. posso expressar pela fala nem pelo corpo, porque ainda existe um jeito que eu devo ser, ou que eu devo me comportar, mas sempre tem essa linha de fuga.
2: Uhum. E a escrita
1: parece que ela aparece como isso, né? Naquilo uhum. que eu não posso falar em voz alta, mas que eu posso escrever num lugar que ninguém que ninguém vai saber onde que, que fui eu que escrevi, é. e que ninguém vai me condenar ou me julgar, né, com a porta do banheiro, Sim. porque... É Você sabe saber que, eu, que fui eu, eu criei uma, uma expectativa
2: com a porta do banheiro e fui frustrada com a porta do banheiro, né? Uh, enfim, achei que ia ser uma coisa e foi outra, mas uh, por exemplo, Marco, vou te trazer um exemplo da minha gestão na Zuma com a Sinclair, nós éramos diretoras lá, não sei se 2000 13, 14, aquelas portas de banheiro sempre daquele jeito, do que para todo lado, toda semana esfregava, não sei o quê, aquelas coisas, a Cris sabe bem, ela lembra quais são as portas. Mas uh, aí nós, eu fui num, num, num restaurante aqui na cidade e me encantei com uma, com uma ideia que eu vi, que era na porta do banheiro desse local que eu fui comer alguma coisa, elas tinham sido pintadas com tinta de quadro, uma tinta porosa que permitia escrever. Ah, cheguei na escola me achando, né? Eu chamei a Ciclaí, chamamos a APP, e vamos pintar as portas dos banheiros dos guris das gurias de verde, vamos deixar giz, porque daí eles vão escrever, no final do dia a gente lava e está tudo bem. Na minha cabeça funcionava assim, a limpeza. Quase uma Blumenauense eu era, né? Quase. Aí, essa coisa da estética, né? Da, da limpeza e tal. Tava incorporada já com aquela ideia de que parede de banheiro tinha que ser limpa. Cara, e a coisa não funcionou? Eles não escreviam? Nós frustradas, assim. Caramba, né? Agora que a gente botava giz colorido, botava giz branco, não acontecia nada lá. Eles passaram a pintar com um liquid paper de novo, em cima da... Porque elas foram capturadas, né? a gente botou uma, uma jaulinha na, na escrita, a gente cortou a, a fluidez deles, a gente permitiu que escrevessem. Quando a gente permitiu que fosse escrito ali, a gente acabou com a paixão deles por aquele lugar, por, aquele, por aquela clandestinidade né, de escrever, a uhum. gente acabou arregação às portas, você, ah, quer saber, esquece isso, deixa pintar, a gente vai limpar de novo, não tem problema. E quanto a gente, né, se a gente não olha para aquilo com o olhar de quem está fazendo, é claro, é um corpo de uma professora, de uma diretora e de uma pessoa responsável pelos serviços gerais e limpeza, que todo dia buzina no teu ouvido, que está difícil, que os guris só sujam, que as meninas não sei o quê, é batom, é não sei o quê, e você se envolve com aquilo e não aproveita aquilo como uma deixa para conhecer os teus guris, né? conhecer os teus meninos conhecer as tuas meninas é, e daí... a, a
0: Clarice até trouxe uma contribuição aqui, eu acho interessante ler, porque vai nisso que tu tá comentando que a escrita é o produto do mais elevado pensamento, potente cheio de afetos no melhor sentido do Spinoza. E eu, eu acho continuo. que é bem isso, né? É muito espontâneo. Quando você meio que didatiza isso, né? Meio que pedagogiza acabou. isso, coloca acabou.
2: uma forma,
0: já perde um pouco o sentido da espontaneidade,
2: né? Sem dúvida, a gente acabou com a, com a espontaneidade deles de fazer aquilo. Mas a, a tentativa era boa, a ideia era boa. A gente achou que a gente estava arrasando. Nossa, não, não via chegar outro dia para chegar na escola e poder... Contar por aquilo, e, e partilhar aquela experiência, e acabou que a gente frustra, né? Mas é isso, a escrita. É, é, a escrita não se acaba, né? Ela está ela sempre em movimento. A escrita é escrita é escrevendo, né? É sendo. É, um lápis é, é andando, né? Se movimentando. Um lápis sozinho, um papel sozinho, mas casa esses dois, né? Junta esses dois. É, e por aí vai. A paixão, a paixão vai embora. A paixão da escrita.
1: A gente tem Entre muitas, muitas falas aqui. Muitas pessoas te acompanhando o nosso, nosso diálogo, Gi.
2: Que bom,
1: que bom. Trazendo pessoas que acho que conhecem, conhecem você. A Luciana, por exemplo, comentou, comentou volta uma pesquisadora das suas práticas educativas para a escola. <risos> que massa.
2: A Luciana é professora a da Diana,
1: escola. A Diana falou, a Diana vacelar. Ah, é tão bom te ouvir, e digo isso desde quando te conheci, que faz muito tempo, tem alma na sua fala. Então, a gente percebe aí nessa, nas tuas escritas da escola que passa por isso que a, Clarice, que a Clarice trouxe, dessa coisa dos afetos, né? Esses afetos. E eu queria saber um pouquinho mais de que parece que tem uma violência intrínseca, né? Na, nesse jogo todo de acontecimentos, né? E eu lembro que quando a gente conversava, às vezes, nas nossas aulas, tu comentava muito isso, que tu queria perceber quais eram essas violências uhum. como que esses corpos da, da escola, como que os estudantes, né, como, como que isso acontecia com eles? Porque, ao não, ao não poderem expressar aquilo que sentem, aquilo que, usa, que afetam a eles, é o, o que eles fazem, então, com isso? né uhum.
2: é, é, é bem difícil. O corpo na escola... É um corpo muito obediente, né, Marco? A gente, para conseguir ver escapes de um corpo tão disciplinado como é na escola, e especialmente na presença de uma pessoa estranha, que era eu, né, esse corpo fica mais disciplinado ainda, porque o olhar do professor, naquelas ocasiões em que eu estava nas salas, era mais severo sobre eles. Né? Uma chamada de atenção era, ah, tem uma pesquisadora na sala, você quer te aparecer, quer fazer não sei o quê. Então, aquele corpo ficava mais mais rígido ainda, menos movimentado, né? e, na verdade, eu vi bastante uh, nas escritas, nas imagens, através das imagens que eu coletei, uh, dos cadernos deles, enquanto eles faziam, né, então tem bastante imagem aqui que apresenta, assim, uh, pistas de violência, pistas de, como a dessa garota que, né, uh, que não gostava de si, enfim, por conta do seu corpo, tem a outra que xinga a professora de alguma coisa, né? tem o outro que não escreve, eu tive próximo a um garoto do nono ano que tinha um caderno lindo, mas ele não era alfabetizado, porque tudo que estava ali ele copiava do quadro, eu fico imaginando o processo do que é um garoto de 17 anos, copiar as coisas do quadro, sem o domínio. Então, quer dizer, é, é letra por letra, é claro que tem coisa na memória que já vai automático, mas ele não tinha o domínio. É uma violência pura. É uma violência calamitosa. Né? Um corpo de 17 anos, e eu não estou dizendo que a responsabilidade é de A, de B ou de C. Né? A questão é como que ele chega ali assim. Foi violentado. Inúmeras vezes foi violentado. Foi silenciado. Foi apagado para falar de uma escrita, com certeza teve lápis arrancado da mão, digo isso metaforicamente, para dizer né, não pôde escrever, não pôde ser lido, aquele corpo não pôde ser lido, e foi, certamente foi jogado no mundo, para trabalhar, para servir de massa, mas é, a violência ela está na escola, e, e, e também a violência tem essa a violência que machuca, que nos incomoda que me incomoda uh, mas também tem um outro tipo de violência que nos uh, é difícil falar sobre isso, mas que organiza um pouco, e ela não é uma violência que te machuca, por exemplo eu sempre uh, uh, sempre identifiquei a cópia como uma violência sabe, a cópia fazer uma criança passar uma hora copiando coisa do quadro né? e isso por isso é uma violência mas isso pensando em outras coisas pode ser importante para o desenvolvimento daquela criança na questão de atenção na questão de eu vou precisar disso vou ter que guardar isso para mim né vou ter que ter isso para olhar depois enfim há várias há várias formas de olhar a a mesma coisa mas a violência que eu conversava contigo lá nos começos lá no mestrado era, sim, o, a violência do corpo, aquela que rasga mesmo, né? E essa eu encontrei através das escritas. Justamente por esse corpo estar tá muito disciplinado na escola. Né? Um corpo útil, como menciona Foucault, né? um corpo docilizado, disciplinado. Tá
0: quando tu comenta do, do aluno que escreveu no próprio corpo, né, a questão do nome do amigo, Sim. do afeto, como isso também se mostra, né, porque a gente meio que usa no literal ou no. no como um símbolo, assim, a escrita, e aqui é falar do corpo meio metafórico, Sim. mas como a gente percebe que, às vezes, é no corpo físico Sim. mesmo, que tanto essa violência como essa escrita se dá, uh -huh. né? Então, na metáfora da, da teoria, mas também na prática, né? Isso acontece, de fato,
2: no corpo, Sim, né? é no corpo mesmo, é na matéria, na carne, né? Mas eu acho que o, o, que, o que tem que ficar de importante... Especialmente sobre a pesquisa, eu convido as pessoas para lerem, ela deve ser publicada logo pela FURB, né? E eu acredito que ali vocês vão ver que tem que a escrita pode mais do que limita. Aliás, eu não sei se a escrita limita em algum momento. Eu não tenho esse dado, não tenho essa informação. Porque eu acho que a escrita pode. Ela mexe, ela, ela te reinventa, ela te refaz e ela possibilita, né? ela é intensidade, é, é escrever na conjugação com ler, ler, né? mas, sobretudo, escrever. Escrever, eu tenho a impressão, claro, depois eu vou ler, mas olha só a escrita, parece que os dedos vomitam a escrita, né? Parece que sai do corpo. É uma experiência de carne, como você estava falando, na questão da violência, mas... A... Na, na questão do prazer, a escrita é carne materializada por um grafite, sabe? Então, é você conversando com o teu corpo, né? É você tirando daqui e materializando aqui, né? Olha só, tem 155 páginas de corpo sofrido né por dois anos, mas que foram prazerosas também, né? acho que... Quem escreve uma carta para a mãe, para o pai, em algum momento da vida, para o namorado, para a namorada, sabe o quanto de intensidade de paixão tem naquela carta, né? O quanto de si escorreu pelos dedos e uhum. desenhou aquela, né, aquela coisa. Então, acho que o que mais tem que ficar é, é, é a coisa da, da potência da escrita. Acho que é isso que eu... É, essa é a paixão.
0: E ali é
1: o que a, Erica é a Erika Nádia. Que é que é Marco. Erika Nanda, né?
2: É, a Erika, é subjetiva...
1: nossa colega. Uhum. Ela comentou o seguinte: a subjetivação dos corpos, emoções das crianças e adolescentes em prol do mercado é a maior de todas as violências. Eles, elas, eles são produzidos para uma lógica empresarial. E nisso a escola é muito eficiente enquanto falavas, acho que até vai de conta o que, que a Erika coloca, é como a gente é convidado a assumir uma identidade. E assumir uma identidade é sempre assumir pressupostos do que a vida deve ser. Então, ser professor em uma escola, qual chegar numa escola, já existe uma ideia pronta do que deve ser o professor, já existe uma ideia pronta do que deve ser um aluno, do que deve ser um coordenador, um diretor... E é isso que é me parece que é uma das maiores violências, porque a gente nunca pode deixar, a gente nunca pode passar muito limite dessa casca, né? Uhum. De, do que é ser professor naquela escola. Porque uhum. ao passar esses limites, você já está tá quase no campo da, da insurgência, da revolução. E isso é muito interessante, porque não é só uma violência para os estudantes, né? O professor também... Ao é assumir violentado. essas identidades ele também é violentado os diretores então essa violência é uma violência identitária de assumir um um local uh, que já está dado né? um local que já está já tá pronto e que é sobretudo um local de poder
2: agora Exatamente. quando
1: essas coisas que escorrem pelos dedos como tu falas isso sempre está acontecendo isso é isso é a grande a grande vitória da vida né? para mim pelo menos que é nos mostrar que, mesmo a gente insistindo nas formas e nas identidades, sempre coisas que escapam. Escapa. Sempre tem coisas que escapam, que escorrem, que são os fluxos que você traz na, nas suas palavras. Sim. E essa é essa é a grande lindeza. Sim. E isso que escapa, a gente não dá conta, né? Não. Por isso que a tua escrita é tão, tão interessante, porque ela traz isso que escapa. Ela traz isso que está silenciado. Ela traz essas vozes que queriam gritar, mas não podiam. E acho que isso é o mais potente de tudo que a gente tem conversado aqui né, nesse diálogo é. de hoje.
2: É isso, é isso. O que, o, o que escapa nos interessa, porque sempre acende a possibilidade de que as coisas ainda têm jeito. Né? Ainda tem uh, A gente estudou a escola, uh, para a dissertação, uh, a escola é trazida na na perspectiva da Júlia Varela, 92, 90, 92, agora não me lembro exatamente o ano, uh, de que a escola é uma invenção, né? a escola é uma invenção social, e daí sim, ao encontro daquilo que a Érica postou ali, de que tem um produto para sair dessa invenção, é uma grande maquinaria, para falar da, da autora, é uma grande maquinaria que produz corpos né, dóceis, silenciados, eficientes, produtivos, né? É tudo isso que a gente vê na escola, uma carteira que te congela aqui, que te tranca aqui, que te tranca as tuas pernas, né? E cada vez mais a gente vai vendo as crianças docilizadas, né? E é nessa perspectiva que a gente olha a escola. Mas tem uma coisa que a minha a minha orientadora particularmente falou numa aula, que inclusive não era uma aula, era uma aula para todo o grupo, Marco, talvez você se lembre, de que justamente a gente tem que ser um vírus nessa maquinaria, sabe? Na Revolução Industrial colocava um tamanco nas engrenagens para poder engasgar as roldanas, a gente coloca vírus, a gente está um pouco mais atualizado tecnologicamente, então a gente coloca um vírus, né? e essa é uma fala da professora Gisele, e desbarranca tudo ali, para de funcionar daquele jeito, a linha de montagem fica um pouco irregular, mas aí ali a gente vê a possibilidade de uma outra coisa acontecer de um outro rosto surgir, de um escape acontecer, que é o que você trouxe. Os escapes nos interessam. A, a normalidade nos interessa também, porque estão ali, você não vai ignorar. né? Mas, quando uma coisa escapa, quando uma coisa sai do teu controle, é magnífico. Quando você, você se alimenta disso. Eu me alimento disso. Eu me alimento quando uma criança... Por exemplo, uma experiência que a gente via muito na escola, o primeiro ano chegava na escola... E lá na Zoom a gente começou com a história de botar música ao invés de sinal, né? Não tinha mais a sirene assim que a gente assumiu, não tinha mais a sirene, Cris talvez lembre disso. A gente botava música, né? E daí era muito Sim. engraçado que nos primeiros uhum. dias de aula do ano letivo, as crianças do primeiro ano que vinham da creche, né, da, do CI, quando tocava a música, elas não iam para a sala, elas ficavam dançando no pátio. Ficavam dançando, pegavam de uma roda, ficavam dançando. O que é música no corpo de criança, né? Mas a música naquela função, ela engessava e botava todos eles na salinha, porque era isso que a gente queria com a música. A gente... é, eu ia a
0: mesmo comentar sobre essa fala, tu e do Marco, que a Gisele aqui também escreveu nos comentários, que, lembrando, né, essas tuas referências teóricas, que você também citou no começo do Foucault, né, que é onde há poder, a resistência, Sim. e essa... E essa violência, ela se dá justamente onde não é possível essas resistências, uhum, né? Uhum. Então, aqui a gente está positivando o poder no sentido de que se você coloca isso em questão, se você começa a assumir que existe esse poder, esse outro que te poda, né? Você também tem a possibilidade de resistir a isso, uhum. e as crianças fazem isso muito bem, o né? Tempo tudo,
2: o tempo todo. Os adolescentes fazem isso o tempo todo. Os professores, eles também resistem. Há muitos professores que resistem. A direção que resiste, né? Seja para lá ou para cá, seja para cima ou para baixo, a resistência em todo, em toda a escola, em todos os locais. A questão é a gente olhar para essa resistência e, e, e se apropriar disso para fazer daquele espaço um espaço melhor, um espaço de possibilidades, né? É isso que a gente falava ali também. A escola pode, né? Quem vai pegar junto? A escola pode, né? A gente pode fazer daquele espaço tão quadrado, né, um espaço mais arredondado? É possível fazer, eu acredito nisso, eu vou, eu acredito nisso, acredito que agora eu vou escrever outra cartografia voltando para a escola, não tão organizadinha como essa, mas uma cartografia que se inscreva no meu próprio corpo.
0: E quando a, a gente pensa, comentando. né, a, o espaço como um democrático, né, Gi, que nem foi a gestão e as escolas públicas aqui, né, enquanto for um espaço democrático, sim, nós podemos mudar e podemos repensar e refletir, errar e acertar, né, o que isso se mantenha sobre isso. todos, né, que todos possam dialogar dentro do espaço escolar até a comunidade, né.
2: Por isso que é importante manter o desejo aceso, né? não silenciar as pessoas, muito pelo contrário, fazer grandes rodas de conversa. Ainda que em tempos de pandemia a gente esteja fazendo isso hoje aqui sem o um abraço, mas o encontro está aqui, né? a gente não está se abraçando, mas é uma outra possibilidade de fazer encontro. Então é reinventar essas coisas, fazer de novo, fazer diferente, não deixar que a coisa se ingesse, se cristalize e nos convença de que não é possível. Deixa as coisas escaparem, né, Marco?
1: A Bela Ibertal fez um comentário aqui que já me puxou, eu ia ler outro, mas agora eu vou ler esse que já... <risos> ela puxou uma coisa legal, que ela diz o seguinte, é louco, porque dependendo da perspectiva, apesar de produzir esses corpos dóceis para algumas crianças e famílias conservadoras, a escola também se torna um espaço de libertação e encontro com realidades possíveis. É, e é, inter... é exatamente esse jogo que é a escola, né? Claro que a gente falou das violências mas também tem esse, esse, esse contraponto, que é tudo isso que acontece que está escapando, né? Uhum. Porque quanta de liberdade que tem, eu acho que também é por isso que a gente tem que defender a escola nesse tempo. E como a Gisele falou, a escola pode, né? A escola pode, e isso né? é muito importante, porque uhum. defender essa escola que pode e lutar por essas possibilidades. Uhum. Porque se logo não tivermos nem isso, que teremos, né? Possibilidades. Se a escola... A gente vê aí o desmanche, as tentativas de desmanche Sim, da mano. educação, de algumas disciplinas tão fundamentais para o pro, 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 pro conhecimento, né? sobretudo as disciplinas de áreas humanas, como a arte, a filosofia, a sociologia. A gente vê sempre nesse currículo que está posto um campo de disputa. E nesse tempo de pandemia, que a gente está tá sofrendo esse êxodo né, da realidade para o virtual, eu fico a pensar, assim, como que a escola vai aparecer depois de tudo isso, né?
0: Uhum.
1: Então, acho que nós, educadores, temos que lutar por essa escola que pode, lutar por esse lugar, que é um lugar de, de confronto, mas que também é um lugar de muita possibilidade e de muita vida, né?
2: É, pra é muita, muita gente. resistência, né? Você está falando ali só para um ganchinho. Esse, ah, o que a Belly trouxe, né? esse mesmo corpo que encontra espaço, espaço mesmo, vamos falar da, da geografia da escola, espaço para se libertar em casa, é um, é um, um corpo que em casa está mais docilizado, porque em casa ele está se mexendo num apartamento que tem uma estrutura um pouco menor, a gente viu, viu isso acontecer perto da uma a crise é da região, sabe disso? Né? Que as crianças, que, a quantidade de prédio que cresceu no entorno daquela escola... Né, de condomínios grandes, né, há 10 anos atrás nós tínhamos um perfil de criança, hoje nós temos uma criança que não para de correr na escola, ela não, ela não senta na escola, né, porque esse corpo está tão travado em casa que ela não quer repetir esse mesmo movimento ou não repetir ou não fazer um movimento na escola, né? E, é claro, depois de uma pandemia, depois de tempos confinados como estamos, ainda que com pequenos escapes também de casa de vó e isso e aquilo, nós vamos receber uma criançada que vai precisar muito de nós. E nós deles. Porque nós também estamos afetados por essa condição que a gente está vivendo nos últimos meses. Eu acho que. Isso? É
0: isso, Gia, sua fala foi incrivelmente acho, né? uma experiência, né, para a gente pensar a educação, esses diálogos que a gente teve aqui, as referências que tu trouxe, esse encontro maravilhoso que a gente pretende permanecer por muito tempo, né? Foi muito bom te ouvir, estar tá aqui com você, e eu só tenho a agradecer, né, e, e, e abro espaço para você se quiser fazer alguma consideração final e agradecer a todos que, tá, que estão nos assistindo aqui 26 pessoas foi Eita. uma visibilidade bem alta para nós <risos> aqui da tenda a sua presença foi ilustre realçou os nossos ouvintes
2: que legal e, feliz. e é
0: isso, muito obrigada imagina,
2: eu só quero agradecer a oportunidade Marco, da Crise, desse povo que pensou nessa tenda que armou essa tenda aqui, que me chamou para baixo, para ficar juntinha conversar e muito feliz para as pessoas que estiveram conosco que estão aí ouvindo eu não sei exatamente quem são mas muito legal saber que são muitas né que são mais de três então não somos só seis né?
0: Sim, são e... muito mais
2: é ótimo eu fico muito feliz e peço desculpas pela brevidade pelo atropelo sempre dá um nervoso mesmo que virtualmente a gente tem um friozinho no estômago a pessoa está perto de se aposentar e ainda tem frio de falar mas eu acho que isso faz da gente sempre uma experiência nova, e não uma repetição de tudo que a gente sempre viveu. Eu sou muito grata a vocês, muito grata aos comentários, às pessoas, à vida, à presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada.
1: Cris, Quer Gisele, muito obrigada pela, pela oportunidade de hoje conversar com vocês. É. Acho que a gente conseguiu um grande diálogo, não só entre nós três, mas com uma multidão, aí, como aqui já já assinalou, e tu és uma mulher potente, maravilhosa, eu me admiro muito a sua pessoa, queria te agradecer imensamente por estar aqui hoje e por poder transmitir esse conhecimento que está tá escrito, mas para tantas pessoas agora, né? Eu acho que esse é o mais Isso. fantástico. Então, a nossa muito gratidão para você, e se precisar de nós, é só chamar, estamos aqui que você precisar, a palavra é sempre sua.
2: Da mesma forma, estou à disposição dos que nos ouviram e de vocês dois também.
0: Então é isso, boa noite, pessoal. Até.